0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero compartir contigo un tema que he visto a través de la consulta por medio de mis pacientes que es muy recurrente y por eso quise compartirlo y se trata de la culpa. Vamos a ver qué significa la culpa, las maneras en las que se, se cree estar trabajando en ella pero realmente no es así las consecuencias de esta, el resignificado de la culpa y al final vamos a dar unas estrategias que sé que van a ayudarte para poder abordar esto de la mejor manera. Así es que te invito a que nos escuches hasta el final de esto porque sé que esto va a ser de gran utilidad para ti. A través de la terapia he visto a padres de familia que llegan al consultorio con el corazón destrozado y lastimado al ver a sus hijos estar tomando decisiones y llevando su vida de una manera no muy no muy correcta y que ellos saben que esta forma en la que están viviendo está muy lejos de las expectativas que estos padres se hicieron. Y eso es debido a que los padres sienten algo de culpa por alguna situación que vivieron en el pasado con estos hijos y que creen que la forma en cómo estos padres actuaron les llevó a los hijos a cometer o a tomar esas decisiones. O también en los matrimonios puedo ver que llega esa mujer al consultorio sintiéndose muy apenada o con mucha vergüenza y la culpa por no haber tomado una decisión adecuada en esa relación de pareja y que al llevar esta vida de esta manera no está viviendo su matrimonio en la mejor forma ni disfrutándolo y está haciendo que esa culpa que ella siente por no haber hecho o no haber decidido algo correctamente ha hecho que esta relación de pareja no esté funcionando y ella no se sienta pues viviendo un matrimonio conforme lo que debe de ser una relación de pareja. O jóvenes que vienen porque han tomado decisiones equivocadas, quizás, porque querer acept ser aceptados en algún grupo o sentirse valorados y toman decisiones que no están muy de acuerdo con lo que ellos realmente querían hacer o la vida que querían llevar y esto también les hace sentir mal porque están viviendo una vida en relación a esa culpa, pero que no les deja avanzar y se están resignando a ese tipo de vida. Cualquiera de estos casos, así yo te estoy comentando, padres de familia, mujeres que vienen en, para buscar ayuda para su matrimonio o jóvenes, pero no sé qué, qué tú puedas estar pasando, que me estás escuchando. Pero sí puedo ver a través de la consulta cómo esta, esta culpa no permite a las personas tomar las mejores decisiones. Y hoy quiero decirte a ti que me estás escuchando y que me estás viendo a través de este mensaje, lo mismo que les digo a mis pacientes cuando llegan a mí, es no permitas que la culpa te condene, porque al hacerlo realmente esta culpa o esta condenación te está atando y está, no te está permitiendo pensar de la mejor manera y realmente hasta los pacientes pueden sentir como esa, ese sentimiento como muy desagradable hacia ellos mismos, un, un, un sentimiento de desprecio incluso hacia ellos mismos y haciéndoles llevar una vida como de resignación, como diciendo esto ya no tiene solución y pues ni modo, así, así fue como decidí así me tocó vivir y pues ahí está. Pero esto no es así. Quiero... Quiero decirte el significado, el significado de, esta, de lo que es la culpa y dice que es un sentimiento desagradable nacido de la sanción o de un señalamiento acusador o de condena, producido por algo que hicimos o no hicimos y que se asumía o que se esperaba que deberíamos de hacerlo, generando estos sentimientos de frustración, remordimiento, lamento, angustia, frustración y la condenación. Te voy a, a compartir cuatro formas en las que posiblemente tú puedas estar haciéndole frente a esta culpa pero que realmente es algo engañoso porque solamente lo puede estar atacando de una manera muy superficial no llegando a la raíz y no viviendo libre de esta culpa. Déjame que comparto el primero. El primero es negar. Primero, en esta parte lo que se hace es pues, cubrir esa falta con una mentira. O sea, yo cometí un error y en lugar de poder ser humilde y poder reconocer que me equivoqué, entonces digo una mentira y vivo una mentira, de tal manera que mi vida se convierte en una mentira total y entonces esas personas empiezan a sentir un gran temor, miedo porque saben que en algún momento eso que hicieron, que están ocultando, pues va a surgir, va a surgir, va a salir a la luz, porque ninguna mentira puede mantenerse oculta. Y entonces estas personas están totalmente sintiéndose culpables por esa decisión y por estar mintiendo y es algo que no tiene fin. Otra forma es tratar de anestesiar esa culpa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Las personas empiezan a, a llenarse de actividades que pueden ser placenteras, pueden disfrutarlas, pasar momentos felices, pero ¿qué pasa con esto? Pues estos momentos no duran eternamente y se van a acabar. Y al terminar estos se da cuenta que eso sigue ahí, no se ha resuelto, ahí está. Y vuelve otra vez esa condenación y esa culpa. Otra manera es tratar de minimizar esa, esa culpa y en donde empezamos a decir, pues, pues no, la verdad lo que hice no estuvo tan mal, eh, la verdad pues hice bien y empezamos a justificarnos. Y lo que provoca esto es que nos aleja de, de, realmente del razonamiento correcto y hace que el corazón se haga más insensible para poder llevarnos a esa actitud correcta y tratar esa culpa. Y por último, otra manera de, de poder estar resolviendo esta culpa sería atacándola. Ahí lo que sucede es que las personas pueden estar teniendo sentimientos muy contradictorios porque como se sienten culpables, una manera de sacarla es por medio del enojo, la ira, la desesperación y por eso es que esas personas de repente se desquitan con, con los hijos, se desquitan con el cónyuge o con las personas con las que trabajan. Esto llevándoles a tener unas relaciones totalmente insatisfactorias y lastimando a las personas que están cerca y que más aman Déjame te digo que cualquiera de estas cuatro partes que te estoy explicando y a cualquiera de estas cuatro formas de querer tratar a esta culpa, nunca se te va a solucionar. Realmente la culpa siempre va a estar ahí. Y lo que queremos, como lo hacen los pacientes, es ya llegó a un punto en que ya no puedo más y que necesito hacer, tomar acciones diferentes para poder estar viviendo una vida plena, una vida que me permita disfrutarla. Hoy quiero compartirte el resignificado de la culpa. ¿Qué es esto? Queremos verle la forma correcta. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos estos sentimientos de culpa? Mira, hayas lo que hayas hecho, está en el pasado. Si tú cometiste alguna decisión, alguna situación de la cual te arrepientas, está en el pasado. Yo en el pasado ya no puedo hacer nada con el pasado. Entonces, vamos a resignificarlo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, yo... Tengo que aprender de esto que viví, algo tengo que aprender de, lo que, de la decisión que tomé y entonces voy a empezar a redireccionar, voy a redireccionar lo que ahora me da la oportunidad en la vida de hacer diferente. Hay que decidir dejar atrás esa culpa tormentosa que lo único que va a hacer es estancarte. Estancarte, dejándote sin la posibilidad de crecer ni de avanzar en tu vida y sobre todo y lo más importante de disfrutar a las personas que tienes a tu alrededor y te estás perdiendo de caminar en tu verdadero propósito. Entonces, hablando de esta resignificación, lo que sí debería de significar la culpa es únicamente darnos dirección. Tiene que ser, esta culpa tiene que ser direccional. ¿Qué quiere decir? que me debe de señalar. Cuando yo tengo esta culpa, entonces yo tengo que poner atención es ¿qué es lo que me está señalando en esta situación en la cual yo tengo que atender? ¿Para qué? Para corregirla, para resolverla, no para dejarla igual, sino que realmente esto me, me lleva a, a poder ser responsable. Mira, esto te lo voy a manejar así como... Como muy parecido a cuando tú tienes un dolor en tu cuerpo. Ese dolor te está mandando una alerta de que quizás algo no está bien y hace que vayas a acudir a un médico a buscar ayuda. Lo mismo sucede con la culpa. ¿Qué es lo que está haciendo cuando la culpa va ahí? Te está dando esa señal de alerta. En donde te está llevando a revisar, a revisar esos errores que quizás cometiste. Te va a ayudar a que incrementes como que ese sentido de alerta, ¿no? Y decir, a ver, de esta parte, ¿de qué soy responsable yo? Te fijas que es bien diferente a como te estaba diciendo, aquí no tiene nada que ver ni negarla, ni anestesiarla, ni minimizarla, ni atacarla, sino me lleva realmente a poder yo reflexionar y aceptar mi responsabilidad y a decir, bueno, ahora... Yo tengo que hacer esto diferente para poder ver el cambio. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú como papá quizás tomaste la decisión de separarte hace mucho tiempo atrás. Y en ese tiempo que estuviste viviendo ese proceso de divorcio, que seguramente pues, es un proceso difícil, quizás descuidaste a tus hijos. Quizás tus hijos estaban adolescentes o, o pequeños y quizás no le prestaste la atención debida. Y puedes ver que con el paso de los años, porque el proceso de divorcio pues tarda, a veces tarda tiempo en resolverse o en, o en superarse, pero puedes ver que con el paso del tiempo estos hijos los estás viendo tomar decisiones muy incorrectas de como tú quisieras que ellos se, se desarrollaran o, o lo que tú quisieras que hicieran o lo que estás viendo que no es correcto, que están tomando decisiones equivocadas y entonces viene esa culpa porque el hijo quizás pueda decirte pues es que por aquello o aquella situación y entonces ahí está esa culpa que viene a atacarte. ¿Pero qué sería lo correcto de hacer? Poder acercarte con tus hijos poder reconocer que te equivocaste, que en ese proceso no, no tuviste cabeza más que para atender esa situación que dolía en tu corazón y que consciente o inconscientemente no los atendiste, no les, no les diste el tiempo, no los abrazaste, no estuviste ahí y que de ahora en adelante pues lamentas a esta situación, pero que no se puede quedar así. Tenemos que hacer cambios y tenemos que ahora actuar de manera diferente en base a las consecuencias que quizás estemos viviendo ahí. Entonces es esa manera de, de poder resignificar esta acción ahí que tú estás viviendo en este hogar. Igual puede ser algo aún más sencillo. A lo mejor ese papá que tuvo una actitud de violencia, gritó, ofendió a un hijo y lejos de quedarse así como lo hacía anteriormente ahora la culpa viene a él y esta persona puede decir a ver qué fue lo que hice mal y voy con el hijo y puedo expresarle perdón discúlpame, no era mi intención lastimarte, ofenderte de esta manera y así empezamos a tomar acciones diferentes y no solamente dejar que la culpa venga a condenarme sin hacer nada vamos a ver algunos peligros de la culpa, uno de ellos es la manipulación. ¿Qué significa esto? Cuando yo sé que hice mal, por ejemplo, este mismo ejemplo que te puse de esta mujer que se divorció y que quizás no le puso la atención correcta a sus hijos, ella siente esa culpa y por lo mismo se deja manipular por los hijos. ¿Y qué hace ella? No les pone límites, quizás no, no está ejerciendo ese rol de jerarquía, de autoridad que debe de tener ¿Por qué? Porque ella dice, no, pues es que como no fui buena mamá, porque, porque no estuve pendiente, pues déjalos que hagan tal o cual cosa. O esa mamá o ese papá que trabajan todo el día y que por no estar tanto tiempo con sus hijos, que dicen, el pequeño momento que los veo, déjalos, déjalos que hagan esto, déjalos que hagan lo otro, aun cuando ustedes saben que no es correcto. Y este es el peligro de esa culpa, cuando no se ataca, puedes caer en esta manipulación. Y este es solo un ejemplo. También uno de los riesgos es que hace que esta persona empiece a sentir esta autolaceración o autocastigo. ¿Qué significa esto? Que esta persona se siente tan mal con ella misma que dice me lo merezco. Esto que estoy viviendo porque no tomé una buena decisión en aquel momento pues me merezco esto que estoy pasando y esa persona se resigna a vivir una vida lejos de su propósito, una vida de infelicidad en donde no se está disfrutando, no está pudiendo aprovechar a esas personas que tiene cerca. No sé cuál pudieras estar pasando tú para que pudieras poner atención y dejes de estar en estas trampas o en estos peligros de la culpa. ¿Qué es lo que sí podemos hacer cuando llega a nosotros esta culpa y estarla resignificando? Número uno, reflexionar. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿A quién queremos engañar? No estamos nosotros nada más. La culpa realmente está ahí para que tú puedas poner atención y escuchar a ese yo interior, a esa voz que te dice algo no está bien. Y quiero decirte algo que en este, en este tiempo de reflexión, ahí es justo donde llega esa condenación. Y tú puedes decir, no, es que esto que hice es imperdonable, realmente esto que hice estuvo muy mal. Pero déjame decirte que la culpa y la condenación no vienen de parte de Dios. Realmente Él proveyó de la vida de Jesús para poder librarte de esa culpa. Así es que tienes una oportunidad, tenemos todos una oportunidad. Otra forma que te recomiendo para poder tratar de esta culpa es aceptar que cometiste un error. Todos somos seres humanos imperfectos, no hay ninguna persona perfecta y que no se equivoque y tampoco hay algo por muy grande que tú creas o por muy malo que no pueda alcanzar ese perdón. Fíjate que te voy a compartir una parte en las escrituras que dice que si buscamos a Dios con ese corazón arrepentido y genuino, Él es fiel y justo para perdonarnos. Lo más importante es lo que decidas hacer aquí en este punto, porque aquí es donde se da el cambio, en donde tú puedes hacer algo diferente, que no te quedes solamente con ese remordimiento en el que te sientas mal, sino que realmente hagas ese cambio que va a hacer que las cosas puedan ser diferentes. Otro punto es que busques el ser responsable. ¿Qué vamos a hacer aquí? Mira, es importante que tomes en cuenta que tienes que cambiar de dirección. Date la oportunidad primero de perdonarte a ti mismo. Date ese tiempo de poder reconciliarte contigo mismo. Y luego ve y busca el perdonar o dar, eh, a pedirle disculpas a esas personas que quizás lastimaste, eh, dañaste. Y nunca es tarde, nunca es tarde para esa reconciliación y eso te va a ayudar a poder avanzar de esa situación de la cual hoy estás ya muy atormentado y quieres salir de esta. Número 4, ahora sí aquí viene lo más importante que es lo que podemos estar trabajando en ese proceso terapéutico que es, ahora sí, tomar decisiones con esas circunstancias con las que yo ahorita estoy reconociendo mi error, estoy reconociendo esta situación, ya pedí disculpas ok, pero ahora tengo que tomar decisiones diferentes en base o tomando en cuenta esa realidad que tengo ahorita, tienes que tomar muy en cuenta esta diferencia entre remordimiento y arrepentimiento que esto, si yo no solamente me quedo en el remordimiento estoy entrando en ese círculo vicioso de la culpa que la culpa me va a llevar a la condenación y de ahí a resignarme y no tengo nada que hacer en cambio si yo realmente llega en mí un arrepentimiento lo que voy a hacer es cambiar de dirección totalmente y empiezo a ver los resultados la diferencia de poder estar actuando de una manera diferente y este último punto que es de los más importantes es que seas perseverante y que seas paciente. ¿Por qué? Porque obviamente quizás a lo mejor llevas mucho tiempo viviendo este tipo de vida y al llegar a este proceso terapéutico vas a poder experimentar que empiezas con todo el, el ánimo y quieres hacer las cosas bien, pero de repente te vas a dar cuenta que vas a, a fallar, que vas a a volver a sentir esa culpa y vas a volver a, a tomar quizás decisiones incorrectas pero para eso está esta persona y es donde hago esta referencia de que puedas estar buscando una ayuda profesional que pueda acompañarte en este proceso y te pueda estar ayudando te pueda dar guía te pueda dar las estrategias para continuar aún en medio de esto porque es un proceso y los procesos no se dan de la noche a la mañana y la paciencia, ¿por qué? Porque contigo obviamente, porque pues podemos fallar, pero también paciencia con todas las personas que, que te rodean, que forman parte de tu vida y que quizás vamos a querer que ya esas personas hagan las cosas diferentes, que estén haciendo o actuando de determinada manera y quizás no va a ser así pero que permanezcas, ahí es el momento en donde tú puedas expresarle amor a esas personas para que puedan ellos ir cambiando en la medida que te ven a ti, estar tomando decisiones diferentes, estar cambiando y entonces paulatinamente se va viviendo este proceso. Espero que este mensaje haya sido de gran ayuda para ti, te haya dado dirección y te haya dado también esperanza de que las cosas pueden ser diferentes. La verdad, esta, esta es la finalidad. Si conoces a algún familiar o algún amigo que sabes que está pasando por esta situación, comparte el mensaje. Sé que va a ser de gran ayuda. Me gustaría mucho que pudieras dejarme tus comentarios en relación a este tema. Me van a ayudar mucho y además me gustaría mucho conocer tu opinión. Y también quiero hacerte esta pues invitación o ponerme a tus órdenes si tú estás pasando por una situación de estas y quieres cambiar quieres que las cosas sean diferentes en tu vida pero no tienes quizás los recursos económicos para esa ayuda profesional, escríbeme un mensaje y podemos ver la forma de cómo podemos ayudarte gracias por escucharme que tengas un excelente día